0: En 2022, il y a eu la chance de vivre ce que plusieurs jeunes de 10, 11, 12 et moins et plus vivraient de, d'avoir comme chance. C'est de se faire nommer par les Blue Jays de Toronto pour être repêché dans euh, les ligues majeures. Jérémy Pilon, à l'âge de 16 ans, a eu cette chance-là. Et maintenant, il est volé avec le programme de l'Académie de baseball Canada. Il a affirmé, il a officialisé en 2022 sa présence avec le Collège de l'Alabama dans les prochaines années. On a Jérémy Pilon aujourd'hui au Monticube. Salut Jay. Bonjour, comment ça va? Ah, ça va toujours très bien. <rire> très content d'avoir euh, cette expérience-là avec toi, de découvrir ton parcours. Ma première
1: question est, est assez simple. Le baseball a commencé où dans
0: ta vie? Euh,
1: le baseball il a commencé tôt pour moi. Justement, mon père, euh, dès, dès 4 ans, il m'a initié au baseball, au hockey. Il voulait que je fasse les deux sports. C'était un grand joueur de baseball, un grand joueur de hockey. Donc, il m'a amené ces deux passions là puis euh, j'ai joué au baseball et au hockey jusqu'en secondaire 4, où j'ai pris ma décision de, de continuer juste au baseball. Je pensais que j'avais plus, de, plus d'avenir, plus de temps, plus de, de plaisir à jouer au baseball. Donc, euh, c'est là la décision que j'ai prise. Et en secondaire 4, tu te retrouvais à quel niveau? Euh, au hockey? Euh, ben, au hockey et baseball. Euh, au hockey, je me... c'était l'année COVID. Le... Euh, en secondaire 3, j'ai joué cadet division 1. Ça, c'est un nouveau scolaire. Puis sur le pu il n'y a pas eu de saison juvénile, mais je m'en je pense, à jouer Junior Division 1 aussi. Puis euh, à, en son 4, j'ai joué MJ3 au baseball. J'étais deuxième année Bamta, mais j'ai été, euh, j'ai été upgradé à MJ3. Et donc, tu as fait tout ton parcours
0: naturellement, local, élite, et et sûr Ouais. Et là, tu as la chance de jouer avec l'Académie de baseball au Canada, ce que beaucoup de gens rêvent de faire parce que c'est jouer au baseball à l'année à des niveaux très, éle- très élevés dans des endroits incroyables. Comment tu as été
1: recruté ou aperçu par l'ABC? Euh, j'ai, été, euh, j'ai été aperçu au, euh, au showcase, euh, showcase PBR en je pense, eh, 2020. J'avais été invité à, à ce showcase-là. J'avais bien fait, je lançais, euh, j'ai bien lancé. C'est là que j'ai été approché par, le, par Max Hawkinson, Marc-Antoine B. Rubé, gilna Ils ont resté en contact avec moi pendant, pendant l'année. Puis après ça, j'ai eu mon invitation à être à, être à l'OBC en été 2021, euh, 2022. Puis c'est là que ça a commencé pour moi l'OBC. Ce
0: serait fou de dire qu'en l'espace de un an et trois mois maintenant, tu as passé de jouer midi 3 à l'OBC à te faire repêcher. Et à te diriger vers les collèges en l'espace mmh. de un an et demi. C'est fou, hein? quand même. C'est, c'est fou, c'est... ça a été vite, hein. Ouais. Il y en a que ça va leur prendre 10 ans de réussir à accomplir quelque chose d'aussi concret. Tout ça s'est fait en un an et demi. Bientôt un an et demi. Alors, son r 4 quand tu as été euh, repéré par l'ABC, on
1: parlait d'une vitesse de combien comme lanceur? Euh. Quand j'ai été première, la première fois euh, regardé par l'OBC justement au, euh, au showcase que je te disais, j'ai, euh, j'ai euh, topé à 79 000 à l'heure. <rire> Puis rappelle-moi, BAM-TOM,
0: tu étais déjà... J'avais 14 deux, ans. C'est ça, Bantam, deuxième année, c'est 14-15 ans. Oui, j'avais 14 Parce ans. Tu as dit 70 ans? 79, oui. 79? Damn! 79 quand même, à 14-15 ans. Je ne lançais pas ça à 15 ans. J'avais, je pense, 66 <rire> 000 à l'heure. <rire> C'est excellent. Et là, dans le fond, t'as fait, t'es, comme je te disais, tu as fait ton parcours. Tu t'es rendu au niveau élite, tu es rendu avec la BC. Dans la BC, là, dans la dernière année et demie à ce moment-là,
1: qu'est-ce, à quoi ça ressemblait la dernière année? La dernière, la dernière année a été chargée honnêtement. Euh, je me suis blessé euh, l'été passé. Donc, euh, je n'ai pas, pas pu lancer. Puis honnêtement, j'ai. Je ne suis pas, je que ça, ça me soit arrivé, mais j'ai vraiment pu mettre les bouchées doubles justement euh, au, dans le gym pour prendre la masse, prendre la force, euh, que, à faire mobilité, euh, flexibilité. Ça m'a, ça, vraiment, ça m'a vraiment aidé justement pour être euh, un, lanceur, un meilleur lanceur aussi. Puis mentalement, je me suis amélioré. J'ai, euh, j'ai parlé beaucoup avec euh, Marc-Antoine, Carl, euh, qui ont passé justement par des nouveaux professionnels qui ont joué du gros baseball. Fait que euh, ça m'a vraiment aidé la dernière année, malgré que j'avais j'ai été blessé. Là. Est-ce qu'on parlait d'une blessure au bas du
0: corps au haut du corps? Je ne sais pas si tu peux la mentionner aussi. Euh, oui, j'avais,
1: j'avais, je me suis blessé au coude euh, cet été. Avant le pêchage, vous... c'était au coude. Suis... J'ose croire que c'est le
0: coude du coude lanceur?
1: Oui, ouais, coup de gauche. <rire>
0: OK, des fois, tu sais. <rire> On
1: parlait d'une blessure, d'une opération, juste d'une petite entorse? Non, c'était, c'était mon heure, une heure qui était... Qui était... Jamais par mes muscles qui étaient trop gros, trop enflés justement de l'inflammation. J'ai, euh, mon avant-bois était trop taille puis ça faisait que mon, mon nerf il était jamais. Il fallait juste du repos, je faisais de la physio une fois par semaine, euh, retour progressif, puis euh, maintenant euh, tout est beau, puis euh, je suis content de relancer sans douleur. <rire> C'est sûr, ben,
0: effectivement. Là, parce que surtout qu'avec l'ABC, vous lancez quand même sur une base régulière. Bon, mm-hmm. C'est un petit peu normal que ton coude ait eu un moment, tu as dit là c'est assez, il faut de il faut pause, il faut un, une préparation pour être sûr d'être euh, en bon état. Tu as joué avec Team Canada euh, quand même à, à quelques reprises là, dans des camps différents. Comment
1: tu t'es fait recruter pour jouer
0: avec Team Canada? Euh,
1: honnêtement, c'était ça, c'était après mon, euh, après mon été euh, U16 ou que j'ai vraiment bien, bien performé avec l'ABC, euh, c'est drôle, j'étais en, train, j'étais en train de jouer au golf avec, avec un de mes amis, puis euh, il y a juste euh, Max Harkisson, mon coach size, qui m'a texté et m'a dit « Tu vas peut-être avoir un appel bientôt de Greg Hamilton, coach de, le, coach de l'équipe junior nationale. » Honnêtement, je ne savais même pas que ça existait Baseball Canada, U18 euh, à ce moment-là. Puis, là, j'étais, j'étais dans ce cinquième trou, je, faisais, je venais de faire une belle drive puis j'ai eu un appel fait justement, c'était, c'était le coach d'équipe Canada qui me disait que j'étais invité au prochain camp qui était en octobre. Puis, euh, c'est, c'est là que ça a commencé.
0: C'est quand même hot, quand même. En fait, tu fais une bonne drive sur le trou numéro 5, tout va bien. <rire> T'es rendu au Green, t'as reçu un appel. Mon homme, ça vient jouer pour l'équipe Canada. Ben oui. <rire> Belle journée de golf, une bonne nouvelle, c'est toujours le fun. Vraiment. Hein? Et dans le fond, on a eu le camp en octobre, c'est ce qui veut dire octobre qui vient de passer.
1: Euh, j'avais 15 ans, ça fait deux ans, je pense. ok ça fait
0: deux ans, donc ouais. on est en 2021. Exact. Euh, comment, qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? Parce que là, naturellement, tu vas au camp. C'est-à-dire dernièrement, là, dans la dernière année, il y a eu un, un tournoi, là, je pense que c'est le mondial Junior qu'il y a eu au baseball. Ouais. Tu as-tu participé? Là? J'ai un trou de mémoire à savoir euh, si Non, si. non je t'ai blessé justement pendant cet événement. Okay, c'est à cela que tu t'es blessé. Exact à partir de ce camp là est-ce que c'était plus une série de plusieurs camps
1: juste pour développer l'équipe? Est-ce que tu as eu la chance de participer à certains tournois? Euh, oui, exact. C'était, c'était plus développement justement pour, euh, pour le, le jeu de, les Jeux du monde qui, qui était cet été. Euh, mais par exemple, je pense que c'était à cause de la COVID, le jeu, les Jeux étaient cancellés cette année-là. Donc, on a joué une Friendship Series, ça s'appelait. C'était contre euh, équipe, euh, équipe USA. On était en Floride pendant sept jours. On a joué sept games, je pense. J'affrontais des gars comme Drew Jones, uh, Tamar Johnson, Elijah Green, Jackson Loder, le premier choix au repêchage de l'année passée. Donc, c'était une belle expérience. À 15 ans, euh, c'est, c'était intimidant c'était, c'était un peu, mais justement, ça, ça a fait comme qui j'étais, qui j'étais aujourd'hui. Puis, euh, je suis vraiment choyé d'avoir été, d'avoir été là. Hein.
0: Et est-ce que ça, c'est des gars que tu as réussi à, gar- à garder peut-être un contact avec eux ou c'est simplement l'affrontement que tu as eu au bâton avec eux? C'était, c'était simplement l'affrontement. Là. Je, je leur ai pas parlé. <rire> C'est, je ne sais jamais, c'est tout le temps un bon brag à dire que tu as le, ah, le numéro de téléphone du gars qui a été repêché premier. <rire> c'est toujours le fun. <rire> Donc, il, oh, les, il y a eu ces, ces cas-là qui se sont suivis. Est-ce que tu as eu la chance de faire euh, un événement majeur avec l'équipe Canada?
1: ou euh, Non, malheureusement, euh, quand je me suis blessé, justement c'était, ça s'emmenait les Jeux du monde et les... Euh, les qualifications pour les prochains Jeux du Monde. Donc, j'ai raté ces deux occasions-là. Mais j'ai fait des, j'ai fait des beaux camps de. J'ai fait des beaux camps quand même en Floride, en République Dominicaine, qu'on affrontait des, des équipes professionnelles aussi. Donc, vraiment, c'est des belles expériences quand même, malgré que j'ai raté le, le gros tournoi. Tu peut-être une petite anecdote par rapport à une de
0: ces affrontements-là avec des équipes professionnelles dans, dans tes voyages avec l'équipe avec Canada?
1: Euh, je te dirais. Je te dirais en République, c'est, c'est, c'est quand même drôle parce que on a, on a deux trois Québécois puis, euh, veux, veux pas eux, ils comprennent pas le, le français que justement on parlait du banc. On, c'est, c'est des petites affaires comme euh, exemple, tu au deuxième but, tu dis genre hey, la rapide s'en vient, ils ne peuvent pas comprendre. C'est des, c'est des affaires drôles justement que tu peux faire quand tu es dans un pays étranger. Là. Naturellement, qui comprend le français? <rire> Personne! Exact. Même, les, même les joueurs anglais, tu es un Canadien, ils ne comprennent pas le français, donc imagine les républicains.
0: C'est sûr que c'est plus difficile dans ces temps-là là, de, de réussir à comprendre euh, le français. Donc, là, à travers ça, tu as fait Équipe Canada, tu as joué au Midget 3, tu as joué, joué avec la BC présentement. On va revenir à la club BC tantôt, c'est sûr. Mais là, je veux parler d'un moment qui est, qui est tout le temps eh, marquant là, avec un. ben, tout le temps, comme si tout le monde vivait ça. Quand tu le vis, c'est quand même un moment qui va te marquer pour la santé jours. Tu fais partie du, du peu de du peu du pourcentage qui ont eu la chance d'entendre leur nom être nommé par une équipe professionnelle pour être repêché.
1: Et nous passer à travers cette expérience-là. Euh, le, le processus a commencé tard pour moi cette, cette année-là du, euh, du repêchage. J'étais, c'était deux mois avant le repêchage. J'ai commencé à avoir des, euh, des contacts justement avec euh, certaines équipes. Puis euh, c'était rendu au troisième jour du repêchage. Ça, c'est les, les rondes 10 à 20. Euh, j'ai, eu, euh, j'ai eu un, un texto de Jasmin Roy, le recruteur du Québec pour les Blue Jays. Il m'a juste mentionné... Euh, Regarde ton ordinateur. Puis moi, j'avais, j'avais amené de la famille des amis justement au repêchage parce que je pensais, je pensais me faire repêcher. Puis j'avais juste montré ça à un de mes amis. Fait que il y avait juste lui qui s'attendait un peu. Puis euh, en douzième ronde, moi, mon ami, on s'en doutait un peu, mais j'ai été repêché par les Blue Jays. Puis c'était le feu furet à la maison. C'est, c'était, c'était un moment magique que j'oublierai jamais, c'est sûr.
0: Et dans ce moment-là, naturellement, on entend souvent les joueurs ou joueuses qui se font repêcher pour un niveau supérieur reçoivent souvent des textos de personnes, soit importantes médiatiques ou ou dans une équipe professionnelle en en quelque sorte. Est-ce que toi, tu as eu certains textos de, je pourrais penser à Russell Martin, que tu as déjà rencontré à quelques reprises, qui auraient pu te texter pour te dire « félicitations pour ton repêchage ».
1: Euh, non, j'ai pas eu euh, j'ai pas eu de textos de grosses personnes. J'ai eu plus de textos de personnes que je connaissais comme euh, justement l'Académie Baseball Canada, tous les coachs m'ont tout appelé un par un pour me féliciter. Justement, c'est nice. C'est, ça, ça ça show que t'as, t'as du sport euh, dans ton académie puis que tu fais les, les choses bien. Ou sinon, tu sais des amis, des, des personnes que tu, coach, que tu côtoies un peu. Mais ouais, ça ressemble à ça. Là. Et
0: quel est le sentiment après de faire le péché? Parce que là, naturellement, à chaque fois que tu vas croiser du nouveau monde, le monde te dit Hey, on a vu que t'étais repêché, t'étais repêché. Comment tu te sens quand tu sors de là et que tu te fais Damn, je suis repêché par les Blue Jays de Toronto
1: Mais c'est, c'est sûr que c'est, 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 c'est nice, mais il faut que tu restes humble là-dedans. Euh, je me suis fait dire ça justement par des, par des coachs c'est de l'ABC ou whatever. Il faut que tu restes humble. Il y a toujours du monde qui vont vouloir venir se coller à toi, justement parce que t'es bon ou t'es le fame whatever. Mais il faut que tu restes sain à toi et justement tu ne te laisses pas embarquer là-dedans. Pis je pense que je fais bien ça. J'ai, je garde le, je gardais le même cercle d'amis depuis que j'ai, euh, j'ai 10 ans, euh, 9 ans. Fait que... Là, le draft passe.
0: T'es rendu, tu es rendu. Tu décides. En fait, je sais pas si. En fait, tu vas peut-être pouvoir m'éclairer un petit peu. Le repêchage, est fait. Le collège, ça, c'est arrivé avant ou après le repêchage? Euh, c'était après.
1: Euh, Répète ça un petit peu, ça a bogué légèrement. C'est, c'était après. J'ai, euh, j'ai commis à l'Université d'Alabama après le, le draft. Mais j'étais déjà en contact avec eux avant le, avant le repêchage. Je okay. pas officialisé mon, mon entente avec eux encore.
0: OK. Et là, naturellement, une décision à prendre, quand tu te tombes dans une situation comme ça, décider, est-ce que je décide d'aller à l'école ou je décide de jouer avec les majeurs? Mm-hmm. Comment la décision s'est prise? de tu fait comme un classique qu'on peut voir euh, pros and cons de « je fais ça » ou « je fais
1: ça ben, »? Honnêtement, c'est, c'est quasiment ça que je me suis fait dans ma tête. T'sais, je me suis dit... Je suis vraiment prêt à 16 ans, physiquement, mentalement, d'aller jouer contre des, euh, contre des, des adultes de 20, 21 ans. Puis, euh, tu j'ai parlé à t- mes coachs, ma famille, et tout, pour on a pris une décision. Euh, je veux pas, c'est pas juste moi là-dedans. Mais, ben, c'est moi, c'est moi, mais genre, je vais me, euh, me faire encadrer aussi, pour prendre la bonne décision. Puis, je suis seul là-dedans. J'ai, j'ai refusé euh, le contrat des budgets justement, pour euh, soit aller à l'université ou me refaire repêcher cette année parce que je suis encore légible. Donc, euh, la décision que j'ai prise.
0: Et est-ce que est-ce qu'en fond, tu aurais eu une chance peut-être de dire oui à, à l'option des Blue Jays tout en allant à l'école en même temps?
1: Euh, non, c'est pas possible. C'est quand tu es professionnel, tu appartiens à l'équipe puis le baseball, c'est ton boulot, donc tu fais juste ça. Là. OK. okay.
0: Donc là, dans le fond, tu deviendrais éligible au prochain repêchage de 2023 qui va être au mois de juin-juillet. Ouais, le 17 juillet, oui. OK. Puis là, tu as décidé de, de commit, de, de t'associer avec euh, le collège de l'Alabama. Tu vas te diriger là vers quel moment exactement?
1: Euh, vu que je suis un, euh, un joueur canadien, il a fait ça aussi avec Antoine Jean qui est là en ce moment. Euh, il veut m'amener plutôt en août, en août 2023, qui s'en vient pour, euh, pour commencer mes cours, prendre un peu d'avance, visiter le campus ne veut pas apprendre un peu à comment vivre dans l'université, ne ouais.
0: Donc, ça climaté avec le la, la nouvel endroit de, de vie que tu vas avoir en, en Alabama. Exact. Et avant de, de prendre ta décision d'aller avec l'Alabama, est-ce que tu as eu des rencontres? Comment ça s'est passé de te faire recruter par ce collège-là?
1: Oui. Euh, c'était c'était à, ma, à mon année, U16, avec la Kimi de Baseball Canada. J'ai, j'avais bien fait dans nos voyages en, en Floride, dans Atlanta, en... Puis, euh, il m'avait vu, je pense, sur Twitter, puis il avait lâché un, un texte ou un appel à mon coach size. Le soir même, j'ai eu un appel avec eux. C'est là que ça a commencé. C'est, c'était la première école qu'ils m'ont jamais contacté. Puis, ça a fini que c'est l'école que, que je vais. Donc, c'est quand même drôle. Mais depuis le début, euh, j'ai eu une belle relation avec les coachs. Aussi, Antoine Jean, pendant ma visite, qui m'a beaucoup, euh, qui m'a beaucoup aidé, tu sais savoir c'est quoi l'école là-bas, à quoi m'attendre. Puis, euh, j'ai tombé en amour tout de suite. Euh, c'est une belle famille. Puis, c'est, c'est, c'est... J'ai vraiment hâte d'y aller.
0: Est-ce que tu as certaines inquiétudes ou certaines choses que tu
1: dis? « Hey, ça, on va parler de ça. J'ai vraiment hâte de voir ça. Euh, » Mes inquiétudes, euh, je te dirais, tu sais, « veux, pas, tu n'as personne en français à parler. » Des fois, comme Équipe Canada, ne sais pas comment dire un mot ou whatever. Tu parles à ton ami à ton québécois. C'est plus l'anglais, mais comme euh, j'ai parlé aussi de ça, Antoine Jean, « tu veux, veux pas. » Puis il m'a dit qu'il est arrivé là, il parlait pas un mot français, pis ça a super bien été, qu'après trois, quatre mois, tu t'habitues, fait que il m'a vraiment sécurisé là-dedans.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui dit ça, j'ai hâte de vivre
1: ça? Euh, 100 allez, euh, vivre avec, vivre avec les gars, honnêtement, c'est, euh, c'est, c'est, comme une ville, c'est comme une, c'est une famille, cette université-là. Donc, euh, tu finis ta pratique, tu t'en manges avec les gars après ça, oups, oh, tu t'en vas, euh, tu t'en vas à game de football ou tu t'en vas voir les, euh, le, le, le gymnastique, whatever. C'est, j'ai vraiment hâte de, d'être en famille et de, de vivre mes expériences avec euh, mes coéquipiers. Là.
0: Et là, dans les prochains mois, tu je sais que l'ABC fait un voyage prochainement. Est-ce que tu fais partie de ce voyage-là sur la côte est
1: américaine? Euh, non, je ne vais pas, euh, pas suivre l'ABC dans ce programme-là. Moi, je vais rester euh, à Montréal. Je vais m'entraîner avec euh, une place que mon agence où on a, on a Puis je me prépare pour mon prochain camp, Équipe Canada, le 18 avril.
0: Là, tu parles d'une agence. À quel moment on doit avoir un agent quand on joue au baseball? Parce que au hockey, j'ai déjà entendu que le repêchage se fait quand même relativement tôt. J'ai déjà entendu que les jeunes, puis oui qui avait ouais, déjà commencé à parler d'avoir des agents parce que la discussion se faisait déjà un petit peu de les projeter pour être, je sais pas, en 2026, <rire> le troisième choix au repêchage. C'est le kid y a 12-13 ans. <rire> Moi, ça ressemblait à quoi? À
1: quel moment tu as dû dire, OK, là, je suis je n'ai pas le choix, il me faut un, me faut un agent? Ah, au baseball, c'est sûr que c'est différent, c'est plus tard. Moi, je me, suis, euh, je me suis décidé à prendre... Ça s'appelle un conseiller au baseball, tu peux pas appeler ça un agent... Euh, pour quelconque raison, parce qu'ils ne prennent pas de ton argent, genre le, le, le pourcentage. Mais oui. moi, c'était vraiment au repêchage de l'année passée, que tu as 400 appels dans une journée, tu es stressé comme un, comme un poil, puis tu ne sais pas trop comment réagir. puis, eux sont vraiment là pour t'aider, justement. Ils peuvent, prendre, ils peuvent prendre des appels qui sont pas tant utiles à moi de prendre pour mon, mon stress. Et ils veulent que je continue mon développement, que je fasse mes petites affaires. Donc, euh, ça m'a vraiment aidé. C'est là que j'ai décidé d'avoir ça. Puis, ils, ils me suivent depuis... Euh, depuis ce temps-là pour le prochain repêchage. OK. Là, c'est, c'est bon savoir quand même que, à quel moment, parce que moi, quand j'ai entendu Pee-wee, je me
0: disais, là, me semble, je ne vois pas un kit de, de Pee-wee, je vais ah, mais moi, je vais avoir un agent, je sais que je vais aller là. C'est, c'est tôt quand même pour dire à cette personne-là, j'ai envie de avoir un agent. Ben, OK. Donc, le repêchage, souvent, va causer à un joueur d'avoir un agent ou un conseiller sportif pour réussir à, à gérer tout ça. ok. Il bon
1: y, y en a qui ont ça pour euh, leur recrutement de collège, il y en a qui n'en ont pas pour le repêchage, ça dépend des personnes, mais c'est environ dans ces environs-là au baseball, je te dirais.
0: Et là, dans les prochaines euh, je dirais les prochaines semaines, là, tu disais que tu te préparais pour le camp qui est euh, le 18 avril pour Team Canada, euh, puis le repêchage de la Ligue majeure arrive au mois de juin. Donc, et il y a plus ou moins place à avoir un tournoi ou un événement marquant. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi là, pour les prochaines semaines? Euh,
1: comme, euh, comme j'ai dit tantôt, justement, je vais aller m'entraîner euh, avec, euh, avec l'agence justement pour euh, être prêt Équipe Canada en avril. Il y a tout de suite après, un mois après, il y a un autre camp euh, en mai à Équipe Canada. Après ça, juin, je vais, euh, je vais aller jouer justement. Euh, juin, début juillet, je vais aller jouer avec l'OBC. On fait des, des voyages en, en Floride. Euh, aux États-Unis comme à chaque année. Puis après ça, en juillet, il y a le repêchage. Puis euh, si je ne suis pas repêché, en août, je partirais à l'université. Puis sinon, si je repêchais, je m'en irais dans, le, dans les lignes mineures de, de l'organisation qui me repêche. Là. Et en ce
0: moment, au 30 mars, est-ce qu'il y a des équipes qui ont déjà prévu venir te voir jouer dans les prochaines semaines?
1: Absolument, il y, en a, il, y a, il y a du monde en contact avec justement mon, mon conseiller, il y en a qui me textent par moi aussi, tu sais, savoir quand, quand que je lance, où que je lance pour qu'ils viennent me voir, donc ouais il y a des équipes. Et on est capable d'avoir peut-être un petit scoop de
0: quel type d'équipe t'ont écrit jusqu'à présent?
1: Euh, oui, ouais, il, il y a les rays de Tampa Bay qui, qui sont en contact avec moi. Euh, les les Rangers, les Dodgers sont sont en contact plus avec euh, avec mon conseiller. Les Blue Jays aussi c'est sûr. Puis euh, ouais, puis ces quatre équipes là ils ont pas mal d'intérêt aussi. Puis euh, veux, veux pas il y, a, il y a plus d'équipes aussi euh, qui, qui viennent comme euh, l'équipe Canada, On a un joueur comme Miles Naylor qui est, est un gros prospect pour le prochain draft. Fait que si exemple les Astros ils viennent le voir puis tout se lance cette journée là ça pourrait ça peut bien aller puis contact donc tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver là et dans la première fois que tu as
0: été contacté par une équipe parce que moi je te disais si ça m'arrivait je me faisais contacter par une équipe exemple sur Instagram c'est sûr la première chose que je fais je me mets à aller à vérifier c'est-tu vraiment eux je me
1: fais savoir là? comment tu as vécu ça la première fois cette t'est euh, moi c'était euh, Jasmin Roy je on le voyait souvent euh, trotter d'un parage à l'OBC euh, on voyait son polo Blue Jays on, on le sait c'est qui puis il me textait une fois pour justement me rencontrer à une place à, à Montréal avec les trois, euh, trois recruteurs des Blue Jays on a parlé pendant une heure de temps. Ils veulent savoir euh, quel genre de personne tu es, euh, tes parents, qu'est-ce que tu fais. Ils veulent pas, ils veulent donner de l'argent. S'ils veulent te, te repêcher, il faut qu'ils te donnent de l'argent, puis ils veulent pas donner de l'argent à une mauvaise personne en tant que telle. Donc, euh, ouais, c'était la première fois que j'ai eu un texte par un équipe qui est professionnel. Puis c'est un texto téléphone ou c'est un texto Instagram? C'est un texto message. Il a, il a, il a trouvé mon numéro de téléphone, puis il m'a texté. Moi, je me pose tout le temps la question. Par exemple, tu vois le numéro, tu te dis, eh? c'est qui
0: ça? Puis finalement, il doit, doit sûrement être écrit genre, c'est lui, c'est Chasmin euh, Roy à Blue Jays. exactement Tu t'es tu t'es-tu posé un petit peu de questions en dire c'est-tu vraiment lui ou c'est quelqu'un qui, m- qui me fait une blague? Non, non, je suis pas mal sûr que c'était lui. T'étais, t'étais confiant. OK, OK. Ouais. Et là, si je te en situation, on est au draft cette année en 2023. Naturellement, tu refais le même principe, tu t'assois avec la famille autour, potentiellement que tu pourrais te faire repêcher. Exemple, qu'une équipe qui te repêche, on met en situation, les Blue Jays te repêchent une deuxième année consécutive. Comment ton processus décisionnel
1: se fait à partir de là, sachant que si tu ne te fais pas repêcher, tu t'en vas au collège en AO? Ben, euh, ça, serait le même, ça serait le même processus qu'elle a de penser, honnêtement. Je pense que je me poserais les mêmes questions. Euh, t'es-tu prêt de mentalement, physiquement, à aller contre des, euh, des adultes? Puis je pense que la réponse, honnêtement, c'est oui. Que j'aimerais, ça, j'aimerais ça, c'est sûr, euh, si j'ai l'occasion, l'occasion de, d'aller dans le baseball professionnel au plus, au plus vite. puis euh, dès, que t'es, dès que t'es là-dedans, c'est ton, c'est ton boulot, donc tu peux progresser plus vite, d'après moi, qu'aller à l'école. Faire l'école, jouer au baseball en même temps, je pense que progresser plus vite en, en jouant juste au baseball.
0: Et si tu avais la chance, par exemple, ben, dans des jeux électroniques, les MLB, de show tu as le choix de dire, moi, je veux cette équipe-là. Si on te donne la chance aujourd'hui de dire, ce club-là votre te repêcher au draft cette année. As-tu une préférence ou c'est assez ouvert?
1: Je te dirais, j'ai, c'est assez ouvert, mais euh, l'année passée, j'ai eu des... Euh, Honnêtement, je me par mon, mon conseiller, j'ai eu des bons des bons commentaires par les Dodgers, les Dodgers, ça a l'air qu'ils ont un bon euh, des bons des bonnes lignes mineures qui qui progressent bien, qui font upgrader leurs joueurs. Donc c'est sûr que avec ces commentaires là que j'entends mes oreilles, ça serait c'est sûr que c'est tentant, là, tu sais, tu veux toujours progresser, ça serait le fun de, de travailler avec des bons coachs. Ben, c'est tout des bons coachs, mais des coachs qui qui te suivent mieux là. Et à l'opposé
0: de ce spectre là, est-ce que tu as des équipes une équipe ou des équipes qui, pas nécessairement que t'aimes moins, mais que tu es moins tenté à dire que tu devrais te diriger vers ce club-là.
1: Honnêtement, j'en ai pas rendu là. T'es dans, t'es dans, la, t'es dans la ligue professionnelle de baseball, fait que tu prends qu'est-ce qu'il faut? Il n'y a pas tout le monde qui peut, euh, qui peut avoir cette occasion-là. que je vais te choyer n'importe quelle équipe.
0: Définitivement. tu suis arrêté peut-être un peu surpris de l'inverse, que tu me dises non, j'aime pas eux autres. <rire> eux autres ne sont pas bons. Donc <rire> ça, ça a arrêté. <rire> Honnêtement, ça, ça aurait été surprenant. Euh, là, dans les prochaines semaines, comme tu disais, tu as des voyages qui s'en viennent. Le Labama, logiquement, devrait être le, le prochain, la prochaine étape que tu vas avoir. Est-ce que euh, tu es en discussion peut-être avec Antoine Jean pour un peu te familiariser avec le monde là-bas? Euh,
1: ben, c'est sûr, Antoine Jean, je l'ai rencontré à ma visite puis il m'a me, me suivi tout, tout euh, pendant ma visite. C'était vraiment euh, neige, nice, justement. Il m'a montré. Il m'a dit, il m'a montré, il m'a tout donné ses expériences pour savoir à quoi m'attendre. Puis je pense que je suis prêt. Puis ouais, je reste en contact avec, c'est sûr.
0: Et euh, dans tes rencontres à travers tes tes voyages que tu as fait, euh, soit avec l'ABC, soit avec Team Canada, euh, tu sais, dernièrement, j'ai eu la chance de voir ta ta belle motion dans une vidéo de Eric Sims sur TikTok. Est-ce que tu as des rencontres de joueurs qui t'ont marqué?
1: Ben absolument. Justement, ce voyage-là, tu sais, j'ai, euh, j'ai eu la chance de passer mes euh, deux semaines avec Eric gagné. Je m'en allais à sa maison, on allait s'entraîner. Tu sais je veux pas, c'est un Young euh, winner. Fait que t'essaies de prendre son mental pour euh, t'améliorer. Euh, il était bon mécaniquement, c'est sûr. Fait que des petits, coins, des petits points techniques qui, euh, qui dit t'es prend, puis tu prends, euh, puis tu fais. Puis justement, ça marche pour moi en ce moment. Fait que je, je suis vraiment choyé de ça. Puis, justement, quand j'ai été avec Eric Sim pour la, la vidéo YouTube, j'ai rencontré Cher Bauer. Fait que c'est sûr que c'est un gros nom. Puis, il est vraiment impressionnant à voir aller. Là.
0: Et est-ce, que, est-ce qu'il est comme, on le voit à la télé, tu sais, quand on regarde un match des Dodgers c'est dans le temps où il jouait pour les Dodgers, il est vraiment confiant. Il vient de striker un gars, il va rentrer le sword. Tu sais, il, va être, il va être un, ce qu'on va dire, cocky, qui va être
1: un peu f- un fendant. Il sait qui est bon, puis il le démontre. Mm-hmm. Est-ce qu'il est comme ça aussi, en vrai Absolument, quand il est sous le monticule, c'est, c'est, c'est le même qu'à la TV, c'est le même en vrai, c'est le même quand il, il a pas les 1000 caméras que sur lui qu'il passe sur ESPN. Mais je te dirais, c'est hors monticule qu'il est plus réservé, il fait ses affaires, il est vraiment concentré. Comme moi, j'étais là avec lui pendant qu'il lançait, je pense qu'il lançait cinq manches simulées, donc il voulait vraiment se préparer. Il avait ses écouteurs, il faisait ses, euh, il faisait ses, euh, ses exercices justement, puis euh, il, était, il était dans sa zone. Si tu as peut-être une
0: petite anecdote d'une situation qui, qui pourrait être arrivée là, pendant ton voyage euh, et puis que tu as passé un petit peu de temps avec Eric Sim ou Trevor Bauer, là, on pense à lui qui a signé derrièrement avec le Japon, euh, surprise un petit peu là, parce que pour certains, on s'attendait peut-être à le revoir dans les lignes majeures.
1: Est-ce que tu as vécu peut-être un petit quelque chose qui, qui pourrait être intéressant de savoir? Ben, euh, je ne vais pas demander ça. Quand ça fait un mois de ça que je allé puis. Euh... Justement, il en parlait déjà là-bas qu'il allait, il allait sûrement signer avec, un Japon, avec le Japon, euh, avec une équipe. Puis il voulait qu'on garde ça pour nous, que c'était un petit coup qu'on avait. Mais, ouais. Est-ce que tu as eu
0: la chance, c'est, euh, je prends vraiment un risque, là. t'as-tu eu la chance de savoir qu'est-ce qui a penché
1: pour qu'il se rende au Japon? Euh, non. J't'ai, j't'ai, ben, j'ai, j'ai vu sa vidéo qui vient de sortir puis ça fait du sens. Il veut euh, Justement, il veut... Il veut Installé. Il veut se faire voir un peu partout. Justement, au Japon, personne ne le connaît. C'est un nouveau début que son petit passé, que le, le monde, il y a des petites rumeurs, que là-bas, ils vont peut-être un peu moins savoir Puis il veut, il veut repartir sur du neuf puis se, se retrouver là-bas. Là. Et là, tu disais que tu as écouté
0: la vidéo, est-ce qu'il a mentionné si le baseball majeur c'était terminé ou c'est potentiellement un
1: retour dans les prochaines années? Euh, je ne me rappelle pas, mais c'est, c'est sûr que d'après moi, c'est potentiellement un retour. Là. Un bon lanceur comme ça, une équipe professionnelle peut pas passer par-dessus ça. Pis c'est, d'après moi, c'est sûr qu'il y a une équipe qui va y offrir une autre chance. Là.
0: Et si on se fait un plan là, pour les prochaines années pour gérer mes pilons, qu'est-ce que toi, tu as peut-être prévu? On s'entend qu'un plan, tu souvent être au crayon-plomb, c'est-à-dire qu'on peut l'effacer et puis se réajuster selon ce qui arrive.
1: Mais dans ton idéal à toi, qu'est-ce qui s'en vient pour la prochaine année, deux ans? Euh, je te dirais. Mon idéal, parce que, ce que j'ai en but, justement, que je travaille depuis, c'est euh, le repêchage. J'aimerais ça me faire repêcher encore cette année, puis signer, puis euh, passer, justement, être, euh, me, me progresser dans les lignes mineures, puis monter les achetons le plus haut possible. je te dirais, euh, peut-être pas deux ans dans les majeurs, mais justement, tu un petit 5-6 ans, puis j'aimerais ça. C'est sûr que c'est le rêve à tout le monde d'aller jouer dans les majeurs. puis c'est mon rêve depuis le début, puis je vais le suivre à 100 et dans le cas que c'est le collégial, dans le cas où est-ce que le repêchage cette année, malheureusement,
0: il se passerait que le fait que tu ne serais, tu serais pas nommé par une équipe. Qu'est-ce qui se produit pour toi, pour le collégial, par après, et ton objectif de devenir de faire partie de l'équipe chez les
1: Oui. Donc, euh, j'irai à l'Abama justement en où, puis je ferai mes trois premières années-là. Après la troisième année à l'université, tu te es rééligible au, au repêchage. Donc justement, après trois ans, tu as pris de la de marge justement, tu as pris de la... Mâche, justement, de la vélocité ou whatever, tu peux te refaire repêcher. Puis ça serait ça le, l'idéal, justement, comme euh, tous les joueurs vont, vont à l'université pour se faire repêcher à leur troisième année. Donc, euh, ça serait ça le, l'idéal pour moi.
0: Et là, tantôt, tu parlais quand qu'en secondaire 4, tu lançais
1: 77
0: 000 à l'heure. On vient de parler de vélocité. Tu as mentionné quelques fois que le travail de prendre la masse, prendre la vélocité, d'avoir du confort, d'être bien dans ça. En ce moment, on en date du 30 mars. Jérémy Pilon est rendu à combien de milles à l'heure sur le Monticule? Euh,
1: récemment, j'ai touché 93, euh, 93,8 milles à l'heure. Ouais.
0: Quand même, tu étais à combien le, la fois avant que tu avais été, euh, t'avais été euh, passé au, au gun pour avoir ton, euh, la, la vitesse que tu lances? C'est quoi la, le chiffre avant le 93 que tu viens de toucher?
1: Euh, Avant, je te dirais, exemple, on recule d'un an jour pour jour, je te dirais, j'étais dans environ de 88-90. On parle quand même d'un 5000 à euh,
0: l'heure d'upgrade en l'espace d'un an environ.
1: Je me suis suis blessé cet été, comme tu dis, puis justement, j'ai vraiment été gros sur le gym, puis euh, flexibilité, mobilité, tout, puis euh, je pense ça a aidé sur sur les chiffres, c'est sûr.
0: Et là, avant que tout le repêchage arrive que le, à la limite, peut-être le collège se produise aussi. Parle-nous un peu d'une journée, d'une, d'une ambiance avec le, le sport et avec le, l'Académie des baseball Canada. Parce que tu sais, dernièrement, moi, j'ai vu une story pendant ton voyage en Arizona avec Eric Gagné de Marc-Antoine Bérubé qui dit, Jérémy, on a un joueur qui a atteint un nouveau niveau, qui se rapproche de ton record de 93. Comment toi, tu perçois ça? Puis c'est quoi l'ambiance
1: un peu à travers ça? L'ambiance c'est, l'ambiance c'est le fun justement alors BC, c'est, c'est ça que tu veux en tant que, en tant que compétiteur justement que il y en a qui tout le monde s'améliore parce que ne veut pas ça te force à t'améliorer c'est Anthony Deblois justement il a touché 92.6 malheur un gars comme Jacob Borlus qui est en Arizona il n'y a pas longtemps il a touché 93 des jeunes de 16 ans justement c'est, c'est vraiment beau à voir aller puis euh, anyway tous les joueurs alors BC, c'est, c'est ça ils gagnent tous des malheurs puis on se pousse tous à être meilleur c'est, c'est, c'est vraiment mince et une semaine ben, comme joueur de la BC, ça
0: peut ressembler à quoi? T'sais, est-ce que vous savez déjà d'avance, exemple le mardi, vous faites des jambes, le mercredi, on lance, le vendredi, on fait un long toss. Comment ça se passe avec
1: ça? Ah, ben oui, c'est euh, alors l'ABC, ben, c'est vraiment structuré. Marc-Antoine Birbet, il, euh, il nous fait des, des horaires ça à coche, honnêtement. Il, est, euh, il a passé par les, euh, les mineurs des, des Aces. donc il sait à peu près c'est quoi l'horreur du pro, puis il veut vraiment nous préparer à ces horaires-là. Donc euh, ouais, on, on se lance en ce moment environ chaque jour. On fait, on s'entraîne trois fois par semaine. Puis, euh, ouais. Et la fin de semaine, qu'est-ce qui se passe Est-ce que on, on est toujours dans l'entraînement à 100 ou on est peut-être un petit peu plus relâché euh, La fin de semaine, ça dépend toujours des, des joueurs. Comme moi, j'aime ça aller quand même euh, aller quand même au gym le, le samedi ou le dimanche, le dimanche avec euh, avec mes amis aussi qui aiment ça s'entraîner. euh, mais ça dépend toujours des joueurs. Il y en a qui ont besoin plus de repos parce qu'ils sortent d'un petit bobo. C'est libre à eux, puis Beru est vraiment euh, correct avec ça.
0: Et l'ambiance, justement, avec Marc-Antoine Bérubé, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, puis comme tu as mentionné tantôt, il a joué dans les ligues mineures des Aces d'Oakland. C'est quand même un, un gars renommé au baseball au niveau du Québec. Donc, il est quand même assez connu, il a du bagage. Mais je pense qu'il est à l'école encore en ce moment. Je ne sais pas s'il est terminé, tu vas pouvoir m'en dire plus à, à, à propos de ça. Comment c'est l'ambiance avec lui pour juste les cours, les connaissances,
1: la, la, sa présence avec l'ABC? ouais c'est vraiment… c'est Justement, il a, il a fini son il a fini son bac, je pense, en physiothérapie l'année passée. Donc, euh, en ce moment, il est à 100% avec nous à l'OBC. Puis, il travaille comme un fou pour nous faire des belles horreurs, pour nous faire euh, pour nous avoir des belles places à nous entraîner sans Claude Rebiard, que ce soit… Euh, on est allé faire euh, une petite euh, tournée en fin de semaine, euh, une fin de semaine à Québec au Dôme, justement, pour jouer des, euh, des games simulés. Euh, il est vraiment ça sa tâche pour ça, pour nous donner la meilleure expérience pour nous progresser. Puis c'est, c'est vraiment nice. Et
0: là, peut-être que toi, tu le connais un peu moins parce que bon, t'es Ben Peltier être moins avec les lanceurs. Mais c'est comment la, la, la discussion, l'ambiance avec Ben Peltier qui, lui, était à son année de repêchage, le joueur le plus jeune à être repêché. Euh, comment c'est
1: l'ambiance avec un gars qui sort fraîchement là, des, des ligues mineures? Mais c'est nice, c'est sûr. Justement, Ben. Euh ben, ça a été un des premiers à me, à me contacter après mon repêchage. Il savait très bien qu'est-ce que je vais. Justement, il a été drafté à 16 ans, lui aussi. Lui a décidé de signer, pas moi. Mais whatever, il m'a aidé là-dedans, justement, pour, euh, pour mon mental faire la bonne décision. Puis, euh, honnêtement, à cause de frappeurs, je, comme tu disais, je ne travaille pas trop avec parce que je suis un lanceur, mais j'entends juste des bons commentaires. Ici, il est vraiment apprécié. Puis, les frappeurs, ils progressent vraiment. s'ils s'en viennent très bon. Là.
0: Et là, pour revenir avec Marc-Antoine Bérubé un petit peu, là, euh, comme coach en tant que tel, c'est quoi son son approche? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont prendre beaucoup de notes, il y en a d'autres qui vont juste faire du visuel beaucoup. Euh, tu sais, Jean-Benoît Simard-Gagnon que j'ai eu en entrevue il y a quelques temps, que m'a mentionné y a beaucoup un côté un peu scientifique de la chose. Il va il vraiment regarder pourquoi le bras bouge de telle façon, pourquoi le corps fait telle réaction. Comment ça se passe avec lui, là, toi qui es un lanceur et qui travaille de pair avec lui naturellement?
1: exact il est vraiment euh, il est vraiment scientifique comme euh, je vais a utiliser le bon terme justement mais en ce moment il est plus euh, il est le chef des opérations donc il, il coach moins un peu avec euh, avec nous mais quand même vient faire des tours justement pour checker les lanceurs euh, c'est ça les donne des points techniques que même toi tu penserais pas que c'est bon puis tu essaies puis pouf tu un petit euh, t'as un petit déclic c'est, c'est, c'est impressionnant à voir aller là. il sait qu'est-ce qu'il parle et vu qu'il est chef des opérations est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris sa place comme coach du lanceur euh, Carl Gilna, il est, il est là depuis euh, plusieurs années, fait que euh, c'était Carl puis Beru, puis là c'est, c'est, c'est plus Carl qui prend la, la, la charge, puis Carl aussi euh, il, a joué avec les, il a joué avec les mineurs, il s'est rendu haut dans d'un, euh, euh, les Angels, okay. justement euh, il a joué avec les Capitals, c'est un, c'est un gros nom, puis excellent coach, je l'adore pour vrai, tous les lanceurs aussi l'adorent, on a juste des bons mots pour lui, puis c'est pas pour rien que les, les lancers ont fait juste gagner de la vélocité en ce moment. C'est vraiment crédit à lui. Là.
0: Mais c'est fou parce que, tu sais, Karl, euh, dernièrement, il coachait les, les Diamants de Québec avec mm-hmm. le, la Ligue de baseball junior et les, du Québec, naturellement. Euh, puis. Ce que tu me dis là, j'ai pas de la misère à croire parce que juste le voir sur le terrain quand il venait, les Diamants venaient jouer à Jonquière, il venait quand même régulièrement vu que c'est assez près. Euh, tu le sens qu'il, qu'il est présent avec les gars et il connaît le cheminement qu'il a à faire parce que sûrement a fait partie des joueurs qui portaient un chandail des Diamants, qui a fait le processus pour se rendre là. Fait que j'ai pas de misère à croire ce que tu me dis là il y a vraiment une bonne évolution pour les joueurs qui veulent augmenter qui veulent avoir de la vitesse puis qui veulent aussi performer plus loin là. Ça c'est sûr aucune difficulté à croire ça définitivement que je vais vouloir avoir Bérubé un jour en podcast parce que t'sais, je t'écoute <rire> parler, pis j'écoute, m'en parler puis j'ai écouté JB m'en parler puis honnêtement là, tu le sens qui, qui sait ce qu'il dit puis il sait ce qu'il fait euh, pour terminer parce que je ne veux pas prendre non plus toute ta, ta soirée là. naturellement c'est sûr qu'on va avoir la chance de se revoir mais si je te donne la chance de, d'affronter n'importe quel frappeur présentement, qu'il soit décédé, qu'il soit vivant ou qu'il soit euh, retraité, qui tu choisis, on te met sur le monticule en ce moment et tu affrontes ce gars-là pour euh, une présence complète.
1: Je te dirais, euh, comme j'ai été, j'ai été en argent justement avec Eric Gagné, puis... Euh... Il me parlait de ses histoires, puis dans le temps, il a justement affronté Barry Bonds, puis ça m'a donné le goût d'affronter justement Barry Bonds, c'est savoir voir c'est quoi, le voir dans dans box puis ouais ça serait vraiment, j'aimerais ça, ça serait, ça serait magique, c'est sûr. Et si je te donnais la chance de faire un top 3, de trois joueurs que tu voudrais affronter,
0: là, on mettrait Barry Bonds dans l'un de ces cases-là, qui d'autre tu choisis?
1: Ouais. j'irais que dirais euh, que des joueurs actifs, justement, des, des gars comme Shoei Otani, euh, Mike Trout puis Aaron Josh, je te dirais que ce seraient mes, mes trois gars que j'aimerais s'affronter. C'est, des ex, c'est, les, c'est les frappeurs qui font, euh, qui font allumer les foules de, de nos temps.
0: Ben, merci Jérémy Pilon bienvenue venu au podcast Le Monticule. Définitivement, on va te suivre dans les prochaines semaines là pour voir ton évolution, surtout avec le camp Team Canada qui s'en vient le 18 avril prochain. Ça a été un plaisir de jouer avec toi, man. J'espère que tu vas te faire repêcher au prochain Redraft. Définitivement, je vais suivre ça, là, voir son poids, voir ton nom apparaître euh, à côté de des équipes. Qui sait, peut-être que les Blue Jays vont faire un 2 en deux une deuxième année et vont te repêcher une deuxième fois. C'est ma prédiction. Ça va être mis sur Internet maintenant si ça arrive <rire> <rire> je, dis, je l'ai dit, je l'ai collé d'avance. <rire> Pour les gens qui ne sont pas abonnés, qui ne me suivent pas encore, c'est le temps de le faire. On m'a atteint aujourd'hui 100, 100 followers sur Facebook. On est à 89 sur Instagram. On approche le 100 écoutes sur Spotify. Ça avance, ça grossit. Définitivement, dans une couple de mois, on va avoir J. Pilon pour parler de où il est rendu si on est dans les ligues majeures, si on est avec les collèges, avec l'Alabama. On va suivre tous ensemble. Si vous n'êtes pas abonnés, on s'abonne, on partage, on aime, on veut de la visibilité, on veut que ça grossisse. Puis on se revoit prochainement pour un autre épisode du te